0: ドイツ宮廷歌手小森テレヒコの歌手のラボ209回目の配信です。今日は声楽文化資料室で和音のブレスについてお話しています。えっ、ー、とこのポッドキャストの第1回で実はブレスの音程という話をしててまあある意味で原点みたいな1回目なのでねあの最初から考え大事だなと思ってたお話だったんですがそれとつながりのあるお話でまだ未来に続いていきそうなお話でもありますそれではどうぞ性学文化資料室今日は和音のブレスについてお話しますタラボポッドキャストの第1回のところでブレスの音程のお話をしてるんですよね。えっ、ー、と聞いてくださった方が多いかなと思うんですけれども、えー、ブレスに普通音程というのはないと思いますよね。あのー、例えばボイント声の違いという話を僕は非常に頻繁にするんですけれども、その時にまあ、音程があるないで話すと。母音と声の違いというものをこう明らかにするためにねわざと違いをはっきり認識するためにですけれどもあえて母音には音程がないということを申し上げるんですよね。あのこのポッドキャストで説明するるともそうしてると思い思ますまあこれ若干恣意的というかあの母音に音程がないっていうのは完全な答えではなくてえー母音に声をを使って母音を処方すす当然音程はあるわけですただ母音というのは音程がなくても表現できますよということですよね無声音で「あいうえおと言っても表現できるだから母音に音程はないっていう言い方をしますこれはまあ言ってみりゃ科学的な考え方ですよね。で科学的にこうエビデンスというかあの切り分けていってつまびらかにしていってっていうことでいうと母音にさえ音程がないのにブレスに音程があるのかっていう話で、これ変な話なんですよね。でもなんと第1回目ですからこのポッドキャストはそこから始まっているっていうのはこれがすごい面白い話だなと思います。えっとまあブレスに音程は本来ないですよね。ブレスを聞聞いいいてて音程が聞こえるっうう人はあまりないと思うでもこれがが音楽とという場ではちょっっ事情が変わってきますそれで、まあ、一番のお話をしてるんですけどエピソード1の、えー、第1回目のエピソードの「ブレスの運転」の話をぜひ聞いていらっしゃらない方は聞いてみてくださいそれをお分かりになった上で今日のお話を聞いていただくとより面白いかなと思いますえっとこのことを結構いつも考えてるんですよねでブレスの音程ブレスの和音のブレスこういうことがやっぱり科学的なことというよりはその音楽的な判断ということになるのでそれはどういう,う根拠に根ざしているのかということはいつもいつも考えてるんですけどねでまあ,あのとりあえずは演奏に役立つえ、いい声を出すために役立つことが大事なのでまずそういう観点からお話ししようと思います。えっと、ブレスで表現できるものというかブレスでイメージというかブレスを使って表現できるものっていうのは結構いろいろあってそれはあの表現ブレスの話をした時にも言ってますけれども指揮者のアウフタクトに似ていますあの指揮者がこう全体がこう演奏する前にこう棒を振り上げて「さあ行くよ」とこう「せーの」とこうやるその「せーの」にあたる部分ですけどそれの上げ方によっていろんなものを表現できる、まあ、例えばテンポですとか音量それからテンポとは違った意味でのスピード感とか鋭さ鋭いか鈍いかあるいは音が柔らかいのか硬いのかあるいはその次の音楽が冷たいのか温かいのかはっきりしてるのかモヤモヤしてるのかとかねそういうものっていうのは結構アフタクトの時の手の動かし方とかその指揮者の感じで伝えられると思いますよね。でそれと同じようなことがブレスもできるっていうことで表現ブレスのところではその表現のためのブレスに内ゼリフを使うっていう文脈からそのブレスでいろんなものがま表現できるって言いう方もできるし体の中に取り込めるっていう言い方もできるかもしれないですね。で取り込めるってことでいうと内ゼリフみたいなものを使って次の表現する音のフレーズのところのカラーをそれで規定するということになります。で、まあ、その中で表現できるあるいは吸い込めるものの大きな一つ、うん、重要な一つが和音だということだと思います。あのー、まあこういう西音楽のまあ四拍子の四拍子のものが結構あって、それで流れを見てると小節線で和音が変わるってことはよくあるわけですよね。でその小説線で変わる和音の時に例えば四分音符四分,、えー、と4 4分の四の音楽で四分音符のアフタクトがあった時にあの歌手は当然4拍目から歌うわけですけれども和音がその1拍遅れの次の小説の1拍目から変わることがよくありますよね。まあ、僕あの例によくどうしてもベートーベンの「ヒリベリヒ」を出したくなっちゃうんですけども「イヒリベリヒ」だったら「イヒ」が四分音符のアフタクトで「イヒリから新しい小説になりますね。まあ、ここはまあ同じ和音と言ってもいいかもしれないけれども「リーベリヒゾウウィードミヒ」と言ったら「ゾウ」の時はまだ古い和音前の小説と読んで「ウィードミヒ」から新しい和音になります。でこの和音のプレスというのはですね得てして、その2つ先の和音をブレスするなんていうことが必要になってきます。まあ、えっ、ー、と今みたいなアフターかな。アフタクトがなければ1つ先の和音でいいんですけれども要するに1。リーベリヒっていうまあ、ゾウビルミッヒにしましょうかね。ゾウビ,ビーからあの和音が変わるときにゾウ4拍目のタイミングで。まだ次の和音っていうのは鳴ってないんですけどもねその音楽的には鳴ってない和音をイメージしてブレスするっていうようなことがだからそのアフタクトなんかがある場合はそのアフタクトっていうのはまあ古い和音の時間帯になってるんだけれどもワンフレズワンカラー的に考えると次の和音に属することになっちゃいますからまだ和音が鳴ってないいいいななな状態ののののアフタクトににその前に次のをイメージしなきゃいけない例えば4拍子で言ったら例えばゾービー・ルミヒのベートーベンのその話で言うと3拍目に4拍目の前にある3拍目の時に4拍目をイメージするだけじゃなくてその次の小説をイメージしなきゃいけない。だから音楽的部品っていうことで言うと2つ先の予想をしてプレスしななきゃいけないけんですよね、まあ、この話は実際に例えばピアノを弾きながらとかあの実際に講座とかそういうところで説明する方が分かりやすいんですけれどもあのもしこれでああこれはこういうことかなと自分の日々の音楽の作業の中に置き換えられる方は是非まだ鳴っていない和音のプレスをするっていうことを試みてみてください。きっとねよより音楽が体ににフィットしていくようになってくると思います。なんかそのさっき指揮者のアーフタクトで表現できるものに音量とかテンポとかスピード感とか硬さとかいろんなもの言いましたけどなんか和音っていうものはこういうものの複数を含んでる感じがしますね。その和音っていうのはこう原始的な和音なんていうすごいある種トゲトゲしいというか強烈な和音があるかと思うと、まあ調和音みたいにこう調和的な和音もあってすごく表現力がある媒体ですよね和音っていうのはね。そこに「叫びのそこに作家の叫び声」っていう詞語が歌電所にありますけどこれ多分まだオフィシャルには入れてないかなと思います。川瀬さんのインタビューの中で川瀬さんがそれを見て感激してらしたんでちょっと取り扱ってますけども詳しい説明はまだやってないですよね多分ね。でこの叫び声がそこに込められているような和音この和音というのはやっぱり。アフタクトで表現できる一つ一つの硬さとかテンポとかそういうものを複数くくる一つの状態一つの雰囲気なのかなと思いますだから和音というのは状態なのかなって最近すごく思ってるんですけどねこの和音のブレスのことをよく考えるんですけども和音をブレスすることによって体がどう変わるのかなって,っていうのはこれやるとすごく声が魅力的になるんですよね。具体的にになっててその次の次雰囲気にフィットしていくだからその人が次のことをもう言いたがってるっていう雰囲気が和音のブレスから伝わってくるんでこれは本当に現場で使うとすごく意義があるティップなんですけれどもその様子を見ているとなんか次の和音をブレスしてるからっていうだけじゃないなってことはもうすでに僕すごく思っていて。今日ここまで話すべきなのかわからないですけどその和音のブレスによる効果の次の場面次の我々のプロセスっていうことでいうとその和音のブレスっていうのはやっぱり止まらないこと動いていることっていうことにつながっていくのかなと思いますあの動的平衡とつながるのかなとなんか未来を見ていくっていうことだったりしてね未来を見ると何か心が動くじゃないですかで心が動くとそれに対する憧れが生まれてこう体も思わず動き出しちゃうみたいなねそういうだから止まっていられないこう人間の本性みたいなものが「ワオのブレス」をするときにこう感じられますねそのいつでも動けるっていうワクワクしてるような、まあ、動的平衡ですけど。すすごい具体的な例を出すと僕よく言うんだけどあのテニスのねレシーバーの人のこう中腰の状態どっちでも動けるっていう柔軟ででもエネルギーに満ちているっていうねあの状態にすごく近いような気がします。えー、これからも和音とね体の関係というのはどんどん解き明かしていきたいと思うんですけれども今日はとりあえずはブレスに和音を込めるというか和音のブレスをすることで声や音楽が魅力的になる。まあ未来との関係じゃないかと僕は思ってるんですけれどもそれについてお話しました。